0: Salve, salve, rapaziada, boa tarde aí, estamos começando mais um episódio do Terça às 5. você é muito bem-vindo a participar dessa conversa com a gente, já tem uma galerinha aí online, vai deixando seu salve no chat, seu olá, seu boa tarde, é aqui a reunião dos crentes progressistas, não, progressistas não, Gabriel Marques, não é progressista, João Pedro Vicente, mais conhecido como PP, salve aí. PP. não, bíblico, por favor. Aqui é bíblico. bíblico. <risos> é
1: bíblico.
0: Mas é isso. Você já está tendo já tem um spoiler aí no título do nosso convidado de hoje, mas antes da gente apresentá-lo, vamos a alguns recadinhos importantes caso seja a primeira vez que você esteja nos assistindo aqui no YouTube, deixa seu, sua inscrição aí no nosso canal, a gente tá precisando. Deixa seu gostei, por favor. É muito importante pra gente aqui nesse projeto. Aí Tomou quase um ano de projeto e pra gente. Isso é muito importante. Então, gostaria de contar com a colaboração de vocês aí, é, nos ajudando aí na, nas inscrições e nos likes e compartilhando para quem que você acha que possa gostar dessa conversa. Algum amigo seu... É, sei lá lembra de alguém aí assim como a gente espalha fake news no zap Zap né a gente pode espalhar coisa boa também então fica à vontade aí para não nosso que o nosso podcast rapaz, seja
1: coisa boa mas
0: é não fake news, <risos> mas então fica à vontade aí e se você está conhecendo a gente hoje não conhece a gente nós além daqui da transmissão ao vivo nós também somos um podcast convencional né nas plataformas aí de áudio digital as mais conhecidas aí Google Podcasts Spotify nós temos o nosso podcast lá terça e cinco é só procurar que você vai ter acesso aí a vários episódios nós temos aí episódios que a gente se orgulha muito de ter feito e você pode ir lá conferir beleza não somente isso, a galera aí que gosta da leitura, que gosta de ler, nós temos um médium. E o médium, como vocês sabem, a galera que já acompanha há mais tempo, quem fala do médium é o Davi. Fala aí, visão do nosso médium pra rapaziada.
1: Ouve tarde de manhã, ponto, médium, ponto, com. É ponto .com, né? É ponto br, lá, errado, tá, né?
0: No, tá na descrição. É. O Davi não aguenta mais falar Mas é do ouve,
1: ouve, é, ouve tarde de manhã, ponto Ouvetardemanhã.medium.com Você vai encontrar lá os nossos textos, textos de textos que dialogam a pastoral Com algum estudo mais acadêmico Mas muito, muito básico São artigos, como se fossem artigos de revista Então são artigos escritos pela gente A gente não tem nenhuma regularidade de escrita Mas a gente vai sempre tentando escrever São textos que, que não são tão longos Mas você consegue ler com calma, direitinho Estudar a partir das, das referências Eu tô, estou tô, é, digitando minha pregação do último domingo Para colocar lá, né? E aí eu fui ver as referências, tem um monte de referência, mas são referências até de, de vários vídeos. Então você vê que, que tipo, não, não é algo também pesado e tal, que você consegue, a partir dali, você consegue ir pra outras coisas, pensar outras coisas, ver outras coisas. Então a ideia é que eles sejam um ponto de partida. Eu não sei se vocês estão pegando, mas tem uma fila gigantesca de vizinhos buzinando aqui, mas espero ah, que não esteja chegando aí pra você.
0: Tá no fundo.
1: É, porque o caminhão de lixo trava a rua e tem uma fila de 15 carros, mas enfim, uh, mas é isso o Medium. nosso médium, pra quem não sabe o Medium é uma plataforma para publicação de textos, assim, então, de, de artigos assim, então tem artigos maiores artigos menores, tipo um, um novo flagão mas é, é é isso aí
0: é isso é... bom, dados os, os recados e avisos aí Rael vai fazer as nossas honras hoje de apresentar nosso convidado aí. Da última vez que eu falei desse jeito, o Rael ficou me zoando. Mas, Rael, introduza-nos aí nosso convidado. O
2: favor. que não é isso que eu te gasto, é outra coisa. Mas, ó, nosso convidado, ele tem livro. Mas é que nem amigo oculto, né, mano? Amigo oculto de família. Ele tem livro, ele mestre em ciências da religião. Já tá no doutorado já, né, mano? Tá no doutorado já, já. Tá no doutorado aí. Doutorando também em ciências da religião. Manteve? Manteve,
1: manteve né? Manteve.
2: Bom que tá bem manteve,
0: informado. Bom? Felizmente. Bem bom felizmente.
2: tá apresentando bem. Mas, <risos> o vai perguntando, né? Um bate-bola. É Felipe, né? o <risos> oh, <risos> Pastor ali cuidando do, do Ibabe adulto, na Igreja Batistava Branca e Adulto do Ibabe Cidade. É, tem, até onde eu soube essa foi a última atualização também, né? Ou tem, tem mais? Isso, agregou né? alguma coisa também no currículo? Teve mais coisa? Ah, bem, são essas duas áreas, né? A Deus. Então, bom. É, bom, E, bem, é, eu tenho a dedicatória aqui. Estive no lançamento no Rio de Janeiro desse livro aqui, por lá, aqui ó, Está tomei a minha dedicatória os anjos aqui sim, sim. É que ele compartilha alguns pensamentos que, inclusive, lançaram aí, ou, ou tornou necessário o lançamento e, e a criação de um grupo no WhatsApp para a gente conseguir debater sobre alguns problemas muito sérios que ele levantou sobre a nossa teologia sacrificial. Que vai ser um assunto, talvez, uma vai outra entrevista. Sobre isso.
3: <risos> Se botar os é... dois temas no mesmo, no mesmo encontro,
2: mesmo pessoal vai tem Tem que ter piedade de quem está ouvindo. Mas bem, vai caindo, fanático, camisas clássicas assim, do clube dessa história, assim. vai caindo nos bons e maus momentos. Cantou, cantou,
3: Felipe cantou.
2: Toca violão, vários eventos. Vocês assistirem aí, tem, teve um. Homens da Bíblia que ele falou lá. E ele tocou, cantou, pregou. Ele acumula funções litúrgicas. É um rapaz assim, muito versado assim, na ah, arte do
0: culto. Tá, tá, tá é, igual é, eu, hoje. só que bom, né, Rael? Tá igual eu, só que bom. Tem culto na religião. Eu prego, toco, faço a live e mexo na mesa de som pelo celular.
3: Mas, do mesmo dia. Mas, só que
0: tudo ruim. Todoberizado total. Só que fica tudo péssimo. Mesmo dia.
2: Mas, senhores e senhores, isso aí é mais capacitado... Que ele não acha que teríamos é, para ir essa mesa. O Felipe dos Anjos, por favor, irmão. Então, nos conduz aí nessa conversa sobre fundamentalismo, o tema necessário nesse Brasil 2021.
0: Ah, é, a rapaziada já está comentando aqui: o dos Anjos é o terror dos demônios desse tempo. Cirilo falou que ele, é ele não ele é boy band. <risos> Meu
2: Deus. <risos> Felipe dos Anjos, Google, garganta de Jeová.
0: Galera no chat aí, ó, fica. Sinta-se à vontade para comentar, interagir com a gente. Quando der, a gente. Se for atrapalhar a, o fio da miada aqui, a gente dá uma segurada, mas no final a gente sempre lê tudo. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer interação, a gente vai estar tá lendo aí mais cedo ou mais tarde. Então nos acompanha aí também. É isso, Rael. Já apresentou?
2: É isso, né? nosso devorador de demônios neoliberais e fundamentalistas, Felipe dos Anjos, senhoras e senhores, por favor.
3: Dá, dá uma saudação para a rapaziada aí. Boa tarde, boa tarde para geral. Prazer estar aqui com vocês. Eu assisto sempre que posso, se não ouvi depois. Já sou inscrito no canal, então Olha aí, ó. galera que não é, faça isso agora, por favor. E é um prazer estar aqui com vocês para essa conversa.
1: Caraca, até aqui, mãe. Que pô, cara honra, cara que honra. falou se inscrever no que canal, que mãe. Honra. Pô, não sei que nem honra. falar, se inscreve no canal, mano A galera que já lembra. tá no
0: chat aí, pô, muito obrigado a presença de vocês que já estão aí desde o comecinho e vamos hum. manter nesse papo aí e, bom, como o Davi sempre fala do médio, o Davi também sempre <risos> introduz o tema, né, Davi? Então, entrou Fala aí, o que a gente o tema. vai conversar Caramba, sobre fundamentalismos? que, né, Davi,
1: por quê? Bom... É, eu não, não sei se eu tinha falado, mas Boa tarde para quem está nos ouvindo ao vivo Bom dia, boa tarde ou boa noite Para quem está nos ouvindo depois Boa sorte é, boa, boa, boa sorte Mas é um prazer a gente estar tá aqui sentado Para conversar, eu não sei que mesa que o já ouviu Mas estamos aqui para conversar uh, Sobre fundamentalismo A gente já tem já Há algum tempo que a gente já, já tinha se proposto a, a conversar sobre esse tema né? Porque e agora a gente achou pertinente semana passada havia um proposto, né? Tanto o João quanto o Pedro que não pôde estar aqui com a gente hoje propuseram o tema por conta da, das coisas que vem acontecendo aí do na internet, nas últimas semanas, no nosso país também, fora do nosso país, a questão do Afeganistão também, que geralmente se conecta muito o pessoal conecta naturalmente no discurso fundamentalismo ao ao, ao islamismo de maneira até preconceituosa então a gente falou pô, é um tempo pertinente para a gente conversar sobre isso então antes de, ao invés de introduzir o tema e tal, eu vou introduzir a pergunta já colocando para o dos anjos começar compartilhando aí um pouquinho sobre o que que, que você acredita que seja o fundamentalismo o é, que, que você pode falar para a gente sobre origem sobre Percurso e o que, que você entende hoje sobre fundamentalismo. Só uma introdução para a gente, para gente começar a partir daí.
3: Legal, legal. Bom, eu quero fazer um comentário. Vocês falaram sobre o Médium, né? É, que alguns falam o Eu lembro que eu colocava o, o, o endereço do, do Médium no meu perfil de, do Instagram,
0: e aí, uma vez
3: depois de uma pregação de domingo à noite, uma <risos> <O, risos> irmã ficou muito bolada assim pra, <risos> pra, pra, eu falei e aí ela foi no meu Instagram me procurar e ela falou assim, um absurdo que a Ibabe tem um pastor que ao mesmo tempo é médium,
0: médium. É um absurdo <risos> isso mas,
3: ué, como é que pode é, o é o, tá, o demônio que está consumindo a igreja o pastor ao mesmo tempo médium não acreditem isso Com o meu perfil, porque estava criando... Estava... Como é que é aquela expressão do apóstolo Paulo? Estava fazendo os irmãos pecarem, né? Estava fazendo os irmãos pecarem, então eu tirei de lá. Mas, galera, médium ou mídium é um blog, tá? Segue o blog da galera aqui, pelo amor de Deus. Bom, pergunta do Davizão é muito importante para a gente começar a nossa conversa aqui. Porque acho que ela já ajuda a gente a pensar nessa, numa distinção importante sobre quando a gente começa a conversar sobre fundamentalismos, que é a distinção entre o fundamentalismo como um movimento histórico que tem as suas origens, que tem o seu percurso, que tem os acontecimentos, digamos assim, centrais né, da, sua, da sua história e, o e os fundamentalismos como eles são lidos hoje em dia muito mais como, digamos, uma chave analítica para um certo comportamento político e religioso é, do que em referência a um certo movimento histórico. Então, começando por essa história, eu acho que a maioria dos teóricos sobre fundamentalismos tentam fazer atualmente, né, é, é, refinar esse conceito, responder ao que, que nós estamos dizendo quando dizemos fundamentalismos. E, então, nessa direção, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, historicamente, fundamentalismo é um movimento ou é um, um curso, uma formação histórica que tem a sua origem no protestantismo ou no evangelicalismo norte-americano. A gente está falando dos debates que... Começaram a acontecer no final do século XIX e se acirraram e ganhou a sua culminância, né, enquanto fundamentalismo histórico no entre-guerras, especialmente. A gente está falando então de um conceito ou de uma? Vamos trabalhar com um conceito primeiro falando de um conceito que pertence a esse berço que foi gestado nesse lugar dentro de um protestantismo ou de um evangelicalismo norte-americano o, o, o ponto de contato imediato com o fundamentalismo dentro desse evangelicalismo norte-americano é uma problemática teológica sobre sobre o papel e a importância do cristianismo em relação a um processo moderno, em relação a um processo social chamado secularização. O grupo de teólogos, de pastores, e é importante dizer que é hegemonicamente o um movimento masculino, o né, um movimento de homens teólogos e homens pastores, que Sim. produziram os discursos fundamentalistas, Historicamente, estavam reagindo a uma forma como o cristianismo estava sendo percebido pela cultura moderna, especialmente é, reagiram à forma como a Bíblia estava sendo lida, criticada e pensada a partir dos referenciais históricos e epistemológicos da modernidade. É. O primeiro sujeito a pensar esse conceito é um teólogo batista chamado Curtis Lee Laus, em 1920. 1920 é a primeira vez que alguém se autodenomina fundamentalista. Que o movimento, enquanto produção dessa identidade, ele, como eu disse, se arrasta desde o final do século XIX, e ele tem esse fundo aí é, antimodernizador ou contra a modernização do cristianismo. Modernização no sentido bem, digamos, filosófico, histórico do conceito. É importante perceber isso. E eu disse também para vocês, e quero desenvolver um pouco mais isso, essa ideia de que a polêmica começou entre os teólogos polêmica começou nos seminários teológicos, ela começou nas igrejas que tinham algum espaço de formação teológica é, e se deu por causa da recepção de uma certa teologia protestante alemã nos Estados Unidos. No interior dessa teologia alemã, chamada de liberal por esses evangelicais, é, você encontrava pelo menos dois, dois grandes discursos, dois grandes discursos contra os quais os fundamentalistas originais ali, os históricos, se, se rebelavam. A primeira ideia é a ideia proveniente da crítica bíblica. Isso que nas hermenêuticas e nos estudos sobre, é, nos estudos sobre literatura bíblica, nós chamamos de método histórico-crítico. Uma certa tradição alemã de pesquisa bíblica chegar a afirmar que, pelos métodos da historiografia moderna, da arqueologia moderna, pelo menos da, da historiografia, da arqueologia, é do que se conhecia até então sobre métodos de estudar a antiguidade, a Bíblia não poderia ser lida como um livro histórico. A Bíblia deveria ser lida como um livro mítico, mitológico, de narrativas mitológicas. Então, há um conjunto de teólogos europeus produzindo isso no final do século XIX e essa informação ou esse dado de pesquisa ele, ele se torna muito indigesto para o conservadorismo norte-americano, para o evangelicalismo norte-americano, e eles reagem a isso. Então, tem uma reação aqui com relação à Bíblia. E tem uma outra relação que tem a ver com a secularização, ou com esse processo que a modernidade passou a chamar de secularização, que vai privatizando a experiência religiosa radicalmente. Né? A religião vai deixando de ser aquele elemento agregador de todas as formas de vida. E tende a se tornar uma, uma experiência restrita à intimidade ou à privacidade dos indivíduos e há no discurso teológico da Europa, por causa da secularização, uma certa ideia de que a religião se reduziria, então, a uma moral individual ou a uma ética de grupo, a ética de uma comunidade religiosa. A religião não poderia mais pautar a política, a economia, as esferas culturais, enfim, processo de secularização que nós conhecemos todos muito bem. É, o, o evangelicalismo norte-americano se, se ressente dessa produção teológica e começa a organizar, é, começa a organizar textos, seminários, congressos, uma série de eventos e publicações que vão reagir ao que eles chamavam de liberalismo teológico e dentro de um campo da teologia isso também era chamado de secularização da fé. Mas tem mais detalhe aí, eu acho que tem detalhes mais importantes aí para gente, que é o seguinte, esse debate ele se arrasta, esse debate sobre o Jesus histórico, sobre a secularização, Sobre a forma como, isso é receb... como esse debate é recebido nos Estados Unidos Ele se arrasta pelo menos desde 1835 Especialmente com a publicação em alemão, em alemão Do livro A Vida de Jesus De um teólogo chamado David Strauss e Especialmente a partir da tradução desse texto nos Estados Unidos em, 1900, em 1869 o argumento fundamental do, do Strauss, David Strauss, David Friedrich Strauss, é Jesus não é um objeto de avaliação histórica. Jesus é um objeto de avaliação mítico-narrativa. A primeira reação a esse argumento vem de um grupo presbiteriano que formava o corpo docente no seminário de Princeton os famosos, né, que é o Archibald Hold, Benjamin Warfield, que vão tentar produzir teologia para defender a cientificidade, historicidade e a famigerada inerrância da Bíblia. Os primeiros teólogos protestantes eles estavam preocupados com isso, preocupados em Aí a gente pode dizer isso de duas maneiras. Né? Eu vou dizer de uma forma mais generosa primeiro, depois a gente diz de uma forma mais crítica. Eles estavam preocupados em dar plausibilidade à Bíblia enquanto objeto histórico, enquanto objeto científico. Existe até uma série de artigos que vocês encontram na internet sobre essa relação né? religião, ciência e Bíblia. Ao longo do século XX no conservadorismo norte-americano. Aqui no Brasil tem umas repercussões, umas reverberações desse método, né? Uma tentativa de transformar a revelação em ciência no mesmo patamar, por exemplo, da biologia, da química, da física e tudo mais. Então, a ideia, o movimento inicial, a gente ainda está falando de 1869 em diante, né? É... Eu acho que, para a gente, pra gente marcar mesmo, a gente poderia colocar um, um ponto em 1869, que é a tradução é do texto do David, do David Strauss, e 1910, que é o lançamento de um famoso texto chamado Os Fundamentos. Nesse intervalo, a briga era essa. A briga era, nós, evangélicos, nós, protestantes evangélicos, precisamos reagir ao criticismo bíblico e à secularização da fé. Beleza. Essa galera aí é, constitui uma conferência chamada Conferência Bíblica de Niágara. Uma conferência que aconteceu em 1878 que foram, foram os primeiros rabiscos sobre o que viria a se chamar Doutrina da Inerrância Bíblica. Tem até uma conferência em Chicago, muito futuramente, que consolida a chamada Doutrina da Inerrância Bíblica. Mas isso começa ali. Estamos em 1879. E aí você, você recebe o lançamento dos fundamentos. Né? A, a obra chama The Fundamentals. É um testemunho sobre a verdade. Ou um testemunho para a Verdade Que é uma série de 12 volumes Publicados é, por teólogos Especialmente batistas e presbiterianos Que vão tentar é, Que vão tentar Defender Quais seriam as doutrinas fundamentais Da fé cristã Inclusive tive uma disciplina no seminário Que se chamava Doutrinas fundamentais da fé cristã em quatro semestres e a gente estudava a maldita obra Fundamentos, a Testimony to the Truth, os volumes.
2: Batista. Esqueci que... meus se... interromper, mas ele é formado, Eu sei, é, posso falar, né? Mas acho que pode, né? Seminário do Sul, aqui do Rio de Janeiro, né? A do Sul do Rio de Janeiro, do Brasil no Rio de Janeiro. Exato. Toma uma nota aí para conhecer seus antecedentes.
3: Exato, é importante. Então, eu, ó, eu tava guardando aqui os nomes, vocês falaram que o Jael ia correr, o Jael que começou a soltar os nomes, então.
1: É, Então é isso, ele começou disciplina. ele, a, do nada, ele começou que, a liberar. É, ele beleza, deixa aquele
0: abatista ele é chamado Batista Carioca, ele assuma essa bronca aí.
1: Depois, é, depois ele é. para, para de ser convidado para ir nessa igreja, não sabe por quê.
3: Exato. <risos> e daí a gente estudava essa obra aqui que é uma obra produzida majoritariamente por teólogos, homens, batistas e presbiterianos. Agora, aqui eu acho importante a gente tomar uma nota. Quando se estuda a filosofia política, quando se estuda a história do século XX, percebe-se que uma das, um dos movimentos culturais e ideológicos que geraram as grandes guerras e a ascensão dos fascismos históricos foi um movimento chamado tradicionalista, que reúne uma série de pseudos pensadores que se colocam contra a modernidade e a modernização do mundo. É interessante perceber que, entre esses tradicionalismos, ou em diálogo com esses tradicionalismos, é que esses teóricos norte-americanos produzem as suas teologias. Acho importante a gente a gente desvendar um pouco dessa relação entre a produção discursiva do conservadorismo norte-americano e a emergência de uma série de discursos tradicionalistas eu estou falando de Júlio Zévola desses desses caras assim que são que são digamos os mentores os ideólogos as formações históricas nazistas especialmente a alemã e a italiana é, esses conservadores eles, eles surgem. Esse texto, por exemplo, o The Fundamentals, ele aparece nessa época, na época pré-Primeira Guerra, é, onde, ou quando os tradicionalismos ou os antimodernismos estão se posicionando em favor de um certo nacionalismo, em favor de um certo passado ideal certo não mais de um futuro né utópico mais de um de um passado ideal em em favor de um certo de uma certa mistura entre tradição cristã e hiperindividualização liberal então é tudo isso que está acontecendo ali é, no início do século XX que vai marcar um pouco os discursos que esses senhores começam a pensar ali no início do século XX. É... Já no, aí agora, já nos anos 20, do século 20 a partir de 1920, é, surge um debate novo. A gente tinha, então, um debate sobre a cientificidade da Bíblia, ou sobre a historicidade da Bíblia, um debate antimoderno, antissecularização. hoje um terceiro debate, que é o debate criacionismo versus, versus evolucionismo. Essa coisa bem cristãos, é, não, fé versus ciência. Essa, isso que a gente acha um problema muito, muito importante a ser resolvido nos grupos estudantis e tudo mais, esse é um problema inventado no interior dessa tradição aqui. Como os caras querem provar a materialidade, a inerrância, a cientificidade da Bíblia, dos textos bíblicos, eles precisam... É, se contrapor a uma série de argumentos, especialmente as teorias darwinianas, sobre o que é a verdade, sobre como o material acontece, sobre como o fato acontece, sobre como a realidade acontece. E aí a gente tem um, um, um camarada, um batista também, vê só como os batistas são capazes de organização, né? um batista chamado William James Bryan, que em 1993 passa a organizar uma cruzada contra o evolucionismo, ou uma cruzada contra Darwin, uma cruzada contra a teoria da evolução. E essa cruzada tinha por objetivo pautar projetos de lei, especialmente nos estados do... Nos, nos, nos estados, não, né? nas confederações do sul dos Estados Unidos, é, pautar projetos de lei que, abre aspas, protegessem e garantissem a integridade do cristianismo enquanto matriz civilizatória, os valores cristãos enquanto é, base cultural e da família enquanto núcleo de moralidade de verdade, fundamental. Então esse esse Brian William William Brian ele é responsável por por uma cruzada que causa mudanças estruturais em constituições de estados importantes como a época né Arkansas é Nevada essas cidades que até hoje tem núcleos é, fundamentalistas bem interessantes tem até muito brasileiro indo estudar lá nesses seminários é, para receber receber, digamos assim, essa formação, entre aspas, científica. Mas, esse debate, que até então é um debate teológico, um debate que está acontecendo é, no interior das igrejas e das instituições teológicas, e o primeiro movimento para fora, digamos, da teologia é esse movimento da cruzada contra a evolução, era assim que ele chamava, né? e agora isso vai se tornando público a partir do momento A partir do momento que um professor de biologia, ou um professor de ciência, como era dito à época, um professor de ciência, não sei vocês, mas eu ainda estudei num tempo em que chamavam biologia de ciências. ciência vamos estudar ciências. Estava tudo lá dentro da biologia. É, um professor chamado John Scope vocês já devem ter ouvido falar desse nome porque ele é processado por uma coalizão de conservadores por uma coalizão evangélica ele é processado e coalizão ele é um digamos, bom nome Sim. é coalizão, coalizão, ótimo né? coalizão, coalizão ótimo, tem uma galera usando também tem, coalizão tem uma é. galera usando ele é processado e a galera <risos> tenta <risos> obrigar
2: muito.
3: É, a galera tenta obrigá-lo a não ensinar as teorias é, darwinianas, a não ensinar mais a evolução. Isso acontece numa cidadezinha chamada Dayton, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e é aqui que a mídia entra pesado na jogada. É, como é o mundo do negócio, né? É eu esqueci agora tem um tem um, scopes scopes case alguma coisa assim a mídia batiza esse caso como o grande caso jurídico o grande caso político e cultural do, do, do entre guerras nos Estados Unidos e aqui a mídia americana com mais de 200 repórteres de várias mídias de vários rádios de várias TVs é começa a pautar a ideia que os fundamentalistas são alérgicos à ciência moderna, eles, eles são capazes de, de uma passionalidade, é, de um reacionarismo, de um ódio ao conhecimento que colocaria em perigo uma certa ideia de progresso da nação americana. E aqui a mídia americana começa a responder responsabilizar os fundamentalistas, esses fundamentalistas históricos aí, como, como, os, como os responsáveis pela difusão de desinformação e ignorância no interior dessa nação que quer o progresso, que quer se tornar a nação capitalista mais desenvolvida do mundo. E um dos problemas para isso não acontecer é a presença de, na tese da época, tá galera? É a presença de gente que pensa assim A partir desse caso Que virou série Que virou documentário Que é um caso muito E é o que a gente poderia chamar de paradigma Do problema fundamentalista O caso do, do É A partir desse caso O fundamentalismo Deixa de ser um problema de Deixa de ser um problema De religiosos Evangelicais Norte-Americano e essa categoria fundamentalismo passa a ser utilizada no discurso público para nomear outros movimentos religiosos que, que tinham no ativismo político na modificação da jurisdição na modificação do paradigma normativo a sua ênfase ou seja o o cidadão moderno, progressista agora num sentido cultural, tá? não é um progressista no sentido político, não. O cidadão, o cidadão americano, que ainda não fez a Segunda Guerra, que ainda não fez a Guerra do Vietnã, ele já, ele já produziu no interior das suas disputas religiosas uma categoria chamada fundamentalismo, que ele vai passar a usar para designar os extremos religiosos ou os excessos religiosos e qualquer outro que não seja o cristão americano. Então, esse debate que começa no interior da igreja, ele ganha a cultura com a instalação de um ambiente de guerra fria e de uma hegemonia norte-americana é, sobre o capitalismo global essa categoria de fundamentalismo começa a ser usada contra o outro, contra esse outro especialmente oriental agora. O espetáculo, a estigmatização, é, o preconceito contra a religião que foi sendo nutrido no interior desse discurso antifundamentalista, ele passa a marcar, a definir, digamos, a política externa dos americanos em relação à presença da religião na política do outro. E é muito interessante que o contexto de Guerra Fria, é, a aceleração do capitalismo, o crescimento do movimento chamado neo-evangélico nos Estados Unidos, a mediatização desse movimento, isso vai trazer a categoria fundamentalismo vai levar a categoria fundamentalismo para fora dos espaços religiosos o fundamentalismo vai virar uma categoria agora quase cultural utilizada pela modernidade americana contra esses, essas reações antiprogressistas mas aqui a gente tem uma coisa interessante é, quem, quem estereotipa quem transforma o fundamentalismo em algo exótico não são progressistas, esse fundamentalismo original. São conservadores que, como se tivessem aprendido uma forma de estigmatizar a religião, a diferença religiosa do outro, esses conservadores passam a aplicar o termo que era usado para definir eles, como fundamentalistas, para definir os outros. Eu aqui estou falando de todo um movimento pós-guerra que é articulado por uma associação chamada National Association of Evangelicals, que tem num sujeito chamado Billy Graham o seu, a sua grande figura articuladora. O, que, que, o que, que essa associação vai representar em termos de deslocamento do discurso? É a partir dessa movimentação, dessas ondas de mediatização da pregação do evangelho, de crescimento acelerado de igreja, de... de... O capitalismo americano está produzindo cada vez mais material de massificação, mídia de massificação. É aqui que o fundamentalista norte-americano passa a aplicar uma categoria que era de descrição e distinção no início do século como uma categoria de exclusão de segregação, de, estigmação, de estigmatização do outro. O, no, o grande nome o, e o grande discurso, digamos assim, que é objeto para uma pesquisa como essa, é o discurso do, do Billy Graham. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas é, nas discussões mais seminais da missão integral, o Congresso de Lausanne ele se colocava contra um congresso de evangelização que aconteceu em Berlim, em 1955, produzido por Billy Graham e pelos evangeli evangelicais norte-americanos para definir um conceito de evangelização e um conceito de missão. Então você, você pega o discurso do Billy Graham, ele, ele se torna então quase um paradigma teológico-político para marcar a relação a, a política externa de uma nação norte-americana em relação a toda a diferença religiosa ao redor do mundo. Um outro nome que tem muita incidência no Brasil é o Reverendo Paul Mike McIntyre, que é responsável pelo, digamos assim, pelo extermínio institucional dos movimentos ecumênicos no Brasil, a partir de onde Do Brasil, a partir de São Paulo, a partir dos Redutos, hoje maquinze anos existia uma forte tendência ecumênica no protestantismo brasileiro até a década de 50. A partir da entrada do reverendo McIntyre e dos discursos do Billy Graham via a Igreja Batista, esse protestantismo ecumênico ele foi sendo sufocado, 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 a ponto de gente ter dificuldade de encontrar os restos ou os resquícios desse protestantismo no Brasil hoje. Esse, essa, essa onda aqui ela é muito importante para entender a nossa atualidade. Né? é vai tentar agora uma outra estratégia dessa onda biligraniana ou McIntyreana ela vai ensinar para o fundamentalismo a se colocar como uma via central entre os extremismos. É assim que esses caras começam a se colocar ali na década de 50. Nós não somos, nós não somos é, conservadores, nós não somos reacionários à modernidade e ao capitalismo, nós não somos reacionários como os nossos pais foram, mas nós também não somos comunistas. Nós somos aqueles capazes de fazer uma boa síntese entre a devoção e o capitalismo. Entre a ortodoxia certo, e o pluralismo. Entre o moralismo ou a moralidade do evangelho e a pluralidade da modernidade. Esses sujeitos aí da década de 50 e 60, eles começam a se colocar então como a medida, como o cânon, digamos assim, teológico-político do protestantismo do século XX. É esse movimento que vai formar a chamada moral majoritária nos Estados Unidos. Ou seja, o fundamentalismo vai deixar de ser um movimento de, ele vai se tornar, ele vai se tornar a grande pulsão da cultura norte-americana via construção do que eles chamavam, chamam até hoje, de moral majority. É... E essa moral majority, ela depende especialmente desses nomes que eu estou citando nesse último momento aqui da minha fala. E ela, junto a, a Carl McIntyre e a Billy Graham, a gente pode colocar um... um como eu posso chamar isso? Um Dave Letterman. Um Dave Letterman, um, um, um Faustão, um Luciano Huck, Estados Unidos, chamado Jerry Falwell, que utilizava todo o seu poder de mediatização todo o poder que, que, todo o poder econômico que as novas mídias de massa lhe oferecia para construir a chamada moral americana em torno da teologia fundamentalista Os anjos, exemplo a, o, o, a, o, a moral majoritária ela se, ela se se organiza da seguinte forma Defesa da família. E defesa da família inclui as. Inclui os conflitos digamos, de gênero. Hoje nós chamamos de conflitos de gênero. Naquela época chamados de conflitos com a sexualidade. Inclui os conflitos de gênero, e inclui especialmente uma relação com o catolicismo norte-americano contra o aborto e contra as primeiras ondas feministas nos Estados Unidos. Unidos, agora lembra que a gente está na década de 60 lembra que a gente está na década de 60 então esse discurso da sexualidade é importantíssimo na década de 60 então a moral majoritária norte-americana é, digamos assim aprende com a teologia evangelical essa ideia de que tem que defender a família tradicional segundo, segundo, segundo a referência importante é esse, a ideia de que a moral majoritária precisa altar a produção normativa ou a produção jurídica da nação, do que se garanta, que se ensine o criacionismo como teoria científica sobre a realidade, né? sobre qualquer realidade que seja. Bom, isso começa a aparecer ali também, na década de 60, a ideia de que é preciso ensinar devoção e criacionismo nas escolas, porque essa seria a verdadeira ciência. Aqui a, começa a aparecer essa ideia do combate ao comunismo tá e a ideia do sonho americano, de um indivíduo é, capaz de produzir, através da sua devoção, da sua ética, da sua, através da sua fé, um crescimento econômico para a nação americana. Falta um detalhe que eles debatem, e são muito capazes de debater, que é a questão escatológica. Aqui, ao mesmo tempo em que Israel se posiciona na política externa, parceria com os movimentos sionistas o evangelicalismo norte-americano passa a produzir uma teologia dispensacionalista uma escatologia pró-israel que é cada vez mais determinante para como, como, como se vai ler a história enquanto o grande fenômeno né? essa é uma escatologia que vai dominar o, o grande imaginário sobre a história e vai pautar é, Todo, todo um negacionismo científico em relação ao clima, em relação ao ambiente, que vai pautar um certo pessimismo, um certo ceticismo com relação à política, à organização política, porque o mundo será destruído mesmo, o que resta da salvação de Deus no mundo é Israel, então a gente não tem que ter uma... A, política como algo programado como algo é, planejado e executado por uma comunidade não precisa de obra social não precisa é, dar o pão não precisa dar o pão e ensinar a pescar, porque dar o pão e ensinar a pescar é coisa de comunista, é coisa de quem quer construir o na terra, quando a gente sabe que o nosso reino é celestial então toda essa escatologia vai ganhar muita força nessa época Agora, é importante destacar que isso está ganhando força. Eu reforço isso. À medida que os movimentos políticos e econômicos, a moral majoritária do conservadorismo norte-americano demanda um certo discurso religioso para a legitimação das suas políticas, das suas intervenções em outros, em outros países. A gente está falando aqui da guerra do Vietnã, que o Luther King é um, uma das grandes vozes Contrárias à, à, à forma como os Estados Unidos gerencia esse conflito, as intervenções norte-americanas, inclusive, que, vão, que vão, acabar, vão acabar afetando esse evento que o Davi falou no início, que é o problema no Afeganistão. Então, isso tudo começa a acontecer aqui, nessa época. É... E, então a gente já está numa fase do fundamentalismo em que ele em que ele está universalizado como um conceito de nomeação do outro. Então, aqui nessa época, o americano ele já olha para o muçulmano e ele diz que o muçulmano é fundamentalista. Ele não, ele é, ele é moderno. Ele é ele é ele por ser ocidental, por ser cristão, por saber coacionar, a, a religiosidade dele com a política com a economia, com o direito ele é moderno, ele é democrático os, o muçulmano é fundamentalista o homem bomba, o terrorista ele é o fundamentalista nós aqui não, nós somos os modernos nós resolvemos esse problema já nós não, não somos mais fundamentalistas e o evento que transforma o fundamentalismo numa categoria de outrificação, né, de marcação negativa do outro é a revolução iraniana no final da década de 70 e vai de definitivamente colocar os Estados Unidos em guerra escatológica, podemos dizer assim né em guerra escatológica em guerra teológico-política contra o mundo muçulmano tanto que vocês devem lembrar disso, não sei, mas eu, eu, eu lembro muito claramente o primeiro nome que eu aprendi é, em árabe ou o primeiro nome de, de um ocidental, de um oriental que eu conheci, foi do Yatollah Comeini. Eu ouvia, eu era que eu lembro claramente, eu ouvia esse nome, Yatola Khomeini, Yatollah Khomeini, e era sempre programa de notícia sobre política externa norte-americana. A gente está falando de década de 80, final da década de, de 70, 79 especialmente, começa a Revolução Iraniana. É, os Estados Unidos já tinha tido uma experiência super fracassada com o Vietnã, é, moralmente fracassada, politicamente fracassada e no lugar do inimigo comunista paira agora o inimigo muçulmano e o debate se universaliza e para terminar essa primeira parte eu acho importante citar que à medida que começa a se usar a categoria fundamentalismo a descrever a religião do outro, para estigmatizar a religião do outro, uma série de pesquisadores e pesquisadoras norte-americanas começam a pautar o perigo da categoria fundamentalista nas mãos de fundamentalistas. Eles começam a dizer assim, olha, a gente precisa estudar essa categoria chamada fundamentalismo porque são os, os majoritários os fundamentalistas da hegemonia norte-americana que estão utilizando esse conceito para produzir violência política violência religiosa disfarçada de política externa em outros países então a gente tem que pensar essa categoria e aí começa no ano que eu nasci um projeto de pesquisa nos Estados Unidos que é vastíssimo, que é o chamado The Fundamentalism Project, que vai de, 90, de 87 a 95, investigando os riscos dessa categoria ser mal empreendida, ser politizada de uma forma equivocada. Então, a gente começa aqui uma... Uma, uma pesquisa vasta e, digamos assim, científica, agora fora dos âmbitos da teologia, fora dos âmbitos da religião, para tentar entender assim, que, que riscos nós corremos, enquanto sociedade, ao nomear a diversidade do outro a partir de uma violência que nos configura mesmo, a partir de uma violência religiosa que faz parte do nosso DNA enquanto nação norte-americana. Então, é, a partir daí, né a partir dessas pesquisas, começa-se a pensar o seguinte. Ao invés de pensar o fundamentalismo como uma categoria histórica, seria possível a gente pensar o fundamentalismo como uma epistemologia dos ativismos religiosos na política, na cultura, na economia, sabe? Seria possível, então, utilizar a categoria fundamentalismo para, ao invés de se referir de forma estigmatizante ao evangélico norte-americano, e ao invés de se referir de forma estigmatizante ao, ao não-americano, ao muçulmano, especialmente, né? É, seria possível a gente pensar o fundamentalismo como uma categoria que ajuda a gente a decifrar um problema político, econômico, um problema mais, social mais amplo, é... e aí começou-se a problematizar o fundamentalismo como uma epistemologia é... eu separei aqui um, uma citação muito interessante de é um sujeito chamado Aploubi ele vai dizer o seguinte, olha é... pode-se o fundamentalismo como uma categoria de análise para movimentos religiosos que buscam poder político com o objetivo de transformar a sociedade vírgula, dentro das regras do jogo, ou seja, pela via da normatividade ou por meio da violência, numa sociedade de fundamento teológico político. A visão dos fundamentalistas, dessa forma, é, se apoiaria na crença do seu monopólio sobre a verdade absoluta e inerrante numa perspectiva de guerra contra a diferença. Além disso, os fundamentalistas seriam, então, aqueles que acreditam estar vivendo em um período especial da história, talvez, os últimos dias, né, para pegar essa perspectiva escatológica, nos quais Deus está atuando no mundo, na política, na economia, na cultura, através dos verdadeiros fiéis. Isso é muito importante. Através dos verdadeiros fiéis. Então, eles vão começar a testar o uso dessa categoria em outras aplicações, em outras implicações. Então, acho que como um movimento histórico ou a passagem entre o um movimento histórico e um fundamentalismo, digamos, digamos mais epistemológico é, é, essa é mais ou menos a, as minhas notas aí a gente começa a problematizar tudo isso e vamos juntos conversando vocês aí é, o problema Eita.
0: agora é como que a gente começa, né ué Alô.
1: É, ele falou pra gente problematizar e foi embora, mano. Problematiza vocês aí. Falou!
2: Ele, não, não tem como falar depois disso, né, mano? Se ele não voltar, encerra. É. <risos> poder...
1: Será
0: que ele caiu ele mesmo? Ali.
2: Ele deve ter apertado pra silenciar o microfone dele, apertou pra sair. Né?
0: <risos> Dá um tempinho aí ver se ele vai voltar.
1: Bom, mas vou tentar minimamente resumir o que ele falou, né? Ah, é,
0: segue daí que eu estou ajeitando. Qualquer exercício,
1: qualquer, qualquer exercício de resumo é uma diminuição do que ele disse, mas é, o, o fundamentalismo nasce como um movimento intra-eclesiástico, né? Dentro da igreja, como um movimento de defesa da Bíblia ah, contra a, as ameaças que vêm que estão nos alcançando, é um movimento de, de, de autopreservação. Eu acho que isso, pela forma como ele foi falando, né é, eu acho que, que a autopreservação é essa marca que permeia todo o movimento, inclusive porque, posteriormente, é, tem modificações no movimento, que, teoricamente, era rígido e imutável, estava com a verdade e tudo mais, mas ele vai se adequando para que ele se torne um discurso palatável e permaneça porque para o movimento importante é, é a sobrevivência, mas é, nasce dentro da igreja como um movimento de autopreservação diante do, dos, é, das ameaças tanto do liberalismo teológico, então tem um eixo teológico aí, mas também tanto quanto do, da secularização, então tem um eixo político ou cultural que seja. Então a, a, o fundamentalismo nasce como uma defesa contra essas duas supostas ameaças, especialmente no início contra o liberalismo, mas não só. Até porque o liberalismo está conectado com essa com essa secularização, as coisas não são muito bem divididas assim. E aí depois ela ela esse esse movimento vai crescendo, vai se desenvolvendo e, e a partir de algumas coisas que vão acontecendo ele se torna um movimento uh, não só intra-eclesiástico, mas ele se torna um movimento político. Uh, que é quando começa a discussão a respeito da... Começa não, mas quando tem o um boom da, da mediatização da, da discussão sobre, a, sobre a, a a questão de ensinar é, evolucionismo nas escolas e tudo mais. E esse, e é meio que, eu não sei se, se vocês tiveram essa sensação enquanto o, o dos falava, que é um pouco da sensação que eu, parece que ele estava contando a, a, a história que eu vi acontecer. Porque, foi, eu, quando eu era mais novo, eu, eu, vivi, eu fui criado num contexto religioso também, que era. A, falava muito de, de. de escatologia, mas escatologia como algo escapista, que me leva para o futuro, então eu devo ignorar o que está acontecendo, tá acontecendo aqui agora. O que está acontecendo aqui agora não é importante, não me interessa. O que acontece na Terra não me interessa. E aí, só um instante. É, Gente, eu tô no celular, eu não consigo falar com ele aí. Eu não ah, sei caso ele tenha mandado falando, alguma já. mensagem. Ah, beleza. Mas é, é, antes tinha um, um negócio de que eu não posso me envolver com política de jeito nenhum. É, não me interessa o que acontece no mundo. Eu vou pro céu e não interessa o que tá acontecendo aqui agora. Só que aos poucos, paliativamente, foi tendo um movimento dentro da minha denominação, mas não só na denominação, é, dentro do movimento evangélico, que foi um cresc uma, um crescente interesse pela política. Então começaram a falar que tinha que votar em crente, que tinha que votar que a gente não, tinha que ter cuidado para a gente não se tornar a igreja perseguida, que a gente tinha que votar em pessoas que, que precisavam defender, a, que defenderiam a igreja. Então de uma hora que não interessa o que vai acontecer com esse mundo para outra mudou é, e foi mudando é, rapidamente ao longo do tempo o discurso dentro da denominação, mas não só na denominação, vi outras, outras denominações pentecostais né, e de neopentecostais seguindo o mesmo movimento. E aí foi quando começou pastores é, evangélicos se tornando, e pastores evangélicos famosos, inclusive, se tornando é, políticos e tudo mais. Então, parece que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu aqui também num, num, num contexto micro, num, numa realidade menor e... e, e e um pouco diferente, mas é o mesmo movimento, é o mesmo caminho, se coloca primeiro como defesa e depois como como uma necessidade, primeiro é uma defesa do, dos nossos, que nós estamos sendo atacados silenciosamente, uhum. e depois se torna como a gente precisa se colocar no poder, para que a gente tenha influência, para que a gente não deixe o país desandar. Então, o que antes era uma defesa é, contra os supostos inimigos, se torna um discurso de poder. Então, a, e, e você vai ver nesse caminho, e é exatamente o mesmo caminho, é, que, que começa na igreja, depois você fala da, da defesa da igreja no, no, politicamente, depois você fala de poder político. Então, é, é o mesmo movimento que acontece lá, aconteceu aqui há muito pouco tempo. E é um, eu acho que é um pouco do que a gente está tá vendo agora. Então a, a história vai se repetindo de, de um jeito particular, específico, num contexto um pouco diferente,
0: mas,
1: mas muito parecido. Mas, de novo. É sempre, a, a...
0: É um, é sempre um movimento reativo, primeiro, né? onde você se sente confrontado, atacado, e aí você reage. E a partir do momento que você reage, você ganha tipo. Talvez você ganha um, um apreço de, de uma comunidade, de, de um grupo de pessoas pela sua reação. Você ganha, por exemplo, esse, esse poder, porque a partir do momento que você reage, as pessoas se identificam com aquilo e você ganha esse poder sobre esse grupo grande de pessoas. E aí você começa a querer agora usar desse poder para fazer as suas próprias proposições e não mais reagir. Né? E aí você, você deixa de de se defender e passar a propor algo a partir daquilo e para manutenção daquilo também mas aí, a gente tá tentando fazer o dos anjos voltar aí, né, a gente não sabe o que aconteceu Rael ah, tá bom,
2: me manda o link aí de novo, ele tá tentando, ele vai tentar pelo celular agora, que eu acho que deu ruim no computador dele, cadê o link ah, que você mandou para ele? vou, vou pegar aí. Vai, manda lá no grupo e aí passa, passa o pelas perguntas né deixa eu ver aqui no chat mandaram algumas perguntas é, durante aqui é, deixa eu voltar aqui tem uma do Dazaev abraço mano
1: sim o 200 está com problema é. na internet tá por isso que ele, ele caiu e está tentando voltar mas não está conseguindo a internet não está não está deixando
0: é, tranquilo tranquilo a gente espera é que que tá pra... tipo assim depois desse panorama que ele fez aí Absurda, a gente fica até sem, sem saber o que falar, né? Então é melhor a gente esperar o, o professor voltar, né? Quando o professor sai de sala, a sala é. fica uma bagunça. Mas a pergunta é interessante
1: fazer com ele aí, né? A não ser que um é. comentários aí vocês podem ler. Não, é, os, mas, as perguntas
0: é. a gente faz daqui a pouco. Tá. Mas, mas
1: eu, eu, eu achei legal, acho que ele, esse, esse, ele, essa amostra dele do que ele fez um movimento fundamentalismo e me fez pensar disso que aconteceu aqui também no, no Brasil e que eu vi acontecer dentro do negócio, assim foi muito curioso. É, mas as marcas que eu, que eu falei, né, de começa dentro da igreja, começa como um movimento reativo, de defesa, como, eu acho que como um, um medo de, de perder espaço, um medo de ter que de, de cair no ostracismo, um medo é, e uma defesa da identidade, e daquilo que eles determinaram de si enquanto identidade. Então, uhum. nasce como esse tipo de movimento. E aí, só que o que nasce como um movimento teoricamente é, fixo, é, com a verdade e tudo mais, é um movimento que, pelo que ele foi falando, foi é, mudando de acordo com aquilo que precisava para permanecer, para uhum. sobreviver. Então, no início, é um movimento que, inclusive, no liberalismo econômico, você encontra um, um, uma, uma diferença aí, porque o capitalismo quer crescer e os fundamentalistas não querem, uhum. uh, os fundamentalistas históricos, né, uh, mas depois, uh, as lógicas do, do liberalismo econômico começam a entrar dentro da igreja e começam a fazer funcionar e crescer as igrejas, então uh, uh, existe uma sedução aí por parte do do liberalismo que os fundamentalistas os fundamentalistas aderiram. E aí isso foi modificando as igrejas. Então, eles se flexibilizaram onde era interessante para para preser se preservarem, para permanecerem vivos, para sobreviverem. E aí depois, quando é. continuou sendo quando foi mais interessante ainda, eles modificaram o discurso, ganharam <risos> a narrativa e chamaram de fundamentalistas os outros. Uhum. Então, é, é um é um, um... Eu acho que a principal marca é essa. Tem esses dois eixos, é, tanto teológico quanto, quanto político, mas não são tão divididos assim no início histórico, mas eles continuam depois. Mas eu, eu acho que a principal marca é, é a, a questão da autopreservação. E a autopreservação a qualquer custo. E aí, por conta disso, você, você maneja o teu discurso e você vai adaptando o teu discurso para o que é conivente para você permanecer vivo. E permanecer com a influência que você tem com o status que você tem com uh, a organização que você tem, para que você não tenha que mudar aquilo que te é mais caro, para que você não tenha que fazer diferente aquilo que é aquilo que teoricamente é inegociável
0: o Luiz tá voltando aí machucou aí, mano, caiu feio
3: hein? claro, bizarro o <risos> vídeo caiu tudo aqui e eu não volta tô conectando no meu celular aqui vocês estão me vendo bem aí?
0: então super bem tranquilo a gente está é fez, né? fez uma tentativa aqui do que a gente entendeu né mas cara uma coisa que fica para mim da sua fala é que assim esse movimento é, denominado fundamentalista ele ele parece um pouco confuso um pouco perdido porque ao longo do tempo ele ele vai tendo uma uma necessidade de se reinventar e aí ora é é o liberalismo teológico, ora é os avanços científicos, aí eles se propõem como um movimento anti científico ora eles se propõem como um movimento, como você falou, é anti, anti -capitalista, né, que que tá bloqueando, tipo, os fundamentalistas são no começo, né, no princípio das coisas, anticapitalistas, eles estão impedindo o progresso da nação americana, mas depois eles eles se, se fundem, né, com esse movimento capitalista fundamentalista, principalmente aí midiático e tal, e tudo mais. E, hoje, cara, tipo assim, quando eu penso hoje numa figura de um fundamentalista, quando eu tento entender, eu acho que realmente, assim, é um cara meio confuso, cara. Eu, eu tento pensar na figura hoje de um fundamentalista e eu fico assim, mano, esse cara, ele, ele tá meio confuso, porque ele diz que ele faz ciência, mas ele, a pesquisa dele é design inteligente e ele acredita que a Terra é plana. Ele tá ligado ele é conservador mas ele é conservador nos costumes a política dele é liberal ela é, é, é mais sabe ela é diferente então é, é um cara assim extremamente confuso a imagem que eu tenho do fundamentalista hoje principalmente no Brasil então é, é uma aberração né uma bizarrice. Assim.
1: é o que eu falei é. da conivência, né? você, é. for, você, você fala você o discurso fluido onde tinha conivente onde é interessante?
0: Eles se adaptam àquilo que faz eles sobreviverem. Né? É meio que assim.
3: Tem uma coisa interessante que a galera aí dos estudos dos estudos do fascismo ou dos estudos das violências do século XX. Né? O século XX é o grande século a se estudar é, essas coisas todas. Eles vão dizer que em todos os movimentos de índole totalitária do século XX eles trabalham por fusão. Fusão. Humberto Eco vai utilizar até a ideia do o fascismo é um, um totalitarismo fuse. Como assim? É, como de uma perspectiva econômica, eles 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 precisam valorizar os progressos da modernidade, porque no fundo é, é esse interesse econômico que está mobilizando mesmo a vida deles, eles eles são capitalistas e progressistas na economia, e se dizem, inclusive, liberais na economia, né? e eles são moralistas e conservadores no costume. E aí eles conseguem montar a ideia de, um, de uma pré-modernidade na religião ou de uma fora-modernidade na religião e de um liberalismo hard na, na economia. E aí, na hora desse liberalismo, o socialismo hard, é, demandar uma certa flexibilização ou relativização da política, eles complementam com essa ideia da moral majoritária, que, inclusive, tentou, tentou ganhar campo aqui no Brasil a partir daquela ideia de que, sim, o Estado é laico, mas a maioria da população brasileira é cristã, então nós vamos governar para a maioria da população brasileira. Isso se diz tranquilamente no Brasil recente. Assim. E é essa ideia, você... Como é que você está tentando equalizar a ideia de um Estado laico com maioria majoritária é, ou, ou melhor, com moralidade majoritária que vai utilizar a política para passar os seus projetos de tradição, para passar os seus projetos de, digamos assim, de confissão, de crença, sabe? Então, eles fazem a fusão e eles vão, e eles vão sempre se recompondo recompondo politicamente economicamente, à medida que a situação contemporânea a cada um dos movimentos vai, vai demandando uma certa mutação, entendeu? Há quem diga hoje, por exemplo, num liberalismo conservador. Por exemplo, tem, tem, tem gente estudando isso é, e tem gente reivindicando sobre si essa posição de ser um liberal moralista, de ser um liberal fascista, de ser um liberal conservador, aí você diz essas duas realidades não dialogam, é de fato elas não dialogam no plano da racionalidade elas não dialogam mas no plano de uma crença que funde tudo numa mesma hegemonia e numa mesma totalidade faz sentido, para o cara faz sentido é, faz porque sentido. na verdade a crença dele está amarrando todas as contradições e, e colocando uma, uma, um véu entre ele e a contradição do que ele quer fazer e do que ele quer dizer, entendeu? Ele ele tem, ele tem vive esse descompasso mesmo, né? A gente poderia chamar isso de perversão. Ele vive essa uhum. relação neurótica consigo mesmo, paranoica consigo mesmo, que torna ele um perverso para o mundo, sabe? É Porque, no final das contas, é sempre ele e o conjunto de crenças dele que vai acabar determinando o que o poder tem que fazer para o todo. Então tem essa problemática aí, que, essa contradição que o cara vive, né?
0: Gente, mas. Cara, vamos encerrar aqui então. Essa, essa primeira parte aí vai ficar mais curtinha Exato. mesmo. A gente deixa encerrado, troca uma ideia com ele, e a gente remarca aí e faz a, a segunda hum. parte. Porque essa primeira explanação eu acho que a gente pode deixar, né? Assim, por mais que seja curto. Hum.
1: Então, Pode até cortar qualquer coisa e. O corte depois junto. Tipo,
0: né? depois, é. depois junta, aí depois a gente em junta, um ou só.
1: deixa em parte 1 parte 2, é, a gente vê o que faz. É.
0: A gente combina, pô. Desculpa aí a galera que, que veio acompanhar hoje. Eu acredito que não foi em vão, acredito que valeu aí. A primeira explanação foi, pô, foi muito boa, muito proveitosa. É, acho que dá um panorama legal desse movimento aí, dessa galera que se denomina fundamentalista e que é dominada por outros como fundamentalistas também. Mas a gente remarca isso aí, com certeza, acredito que o dos Anjos vai topar aí, a gente só confere a agenda dele. E, e, pô, obrigado aí, caso você não saiba, nós temos um médium aqui embaixo na descrição dessa transmissão, temos o link para o nosso médium, que é um blog onde a gente posta textos lá E nós também temos o link aí para os nossos episódios nas plataformas de áudio De podcast de verdade, porque nós somos um podcast mesmo Spotify, Google Podcast, Anchor, você pode acessar aqui embaixo Deixa salvo aí, tem vários episódios muito bons aí, anteriores, e você pode, modéstia à parte, né, muitos bons são os que tem convidados, os que é só a gente, é meio mais ou menos, mas você pode voltar <risos> aí e curtir. É, você vai Se... ter
1: podcast com o Brian Kibuka vai ter podcast com o Gil, André e o, e o Emiliano João, falando sobre teologias africanas, é, o, com Brian o Brian falando Hallou, sobre, ele fala um pouco sobre fundamentalismo também, ele fala sobre essa, a, a postura da igreja na, na sociedade e tudo mais. do Brian é bem, bem bom. E tem o do, o do Ramon, né? que ele fala sobre... É. Aí ele caiu de novo. E tem o, o, o do Ramon, que ele fala um pouco sobre sobre panorama, assim, plataforma histórica do, do evangelicalismo aqui no Brasil.
0: É, exatamente. Do evangelicalismo brasileiro, que é algo aí também... Aonde, aonde esses movimentos fundamentalistas aí se tocam, né? O Billy Graham é um cara muito influente no, no mundo todo, no Brasil também, com certeza, todo mundo sabe disso. Então, Sim. essas coisas aí vão, vão se misturar. Então, desculpa aí, rapaziada, que, que tava esperando algo mais. A gente vai fazer uma segunda parte aí, a gente divulga também. Então, fiquem ligados aí para uma segunda parte desse papo e a continuação desse papo. No mais é isso. Até semana que vem para outro terço. Só conhece a internet, né? é, quando a internet no Brasil é tá ruim, não tem o que fazer é, bom, se for terça-feira que vem, a gente vai tentar ser é terça-feira que vem, caso dos anjos não possa pela agenda dele na pr a próxima que tiver a gente vai avisar, mas terça-feira que vem, às 5 da tarde, tem mais um episódio do Terça às 5 você tá mais que convidado a participar então, é isso até semana que vem, valeu, deixa o tchauzinho aí rapaziada, todo mundo com cara de triste rapaziada. cara de choro semana que vem a verdade
2: sobre fundamentalismo é.
0: a verdade, verdade
2: revelada
1: o que a igreja escondeu de você durante dois mil anos
0: se tudo der certo aí o, o, na terça que vem a gente tá junto, se ele tiver agenda se ele puder, se não vai ter, vai ter a parte 2, então aguarde aí valeu Siga a gente no Instagram aí Que aí a gente avisa lá sempre no Instagram também é, Não tem o link aqui embaixo Mas dá seu jeito aí Provavelmente você já tem o Instagram de alguém da nossa aqui Então você se vira aí acha é, O nome de todo mundo aparece Que é Davi Jair é João, então você procura aí que Você vai achar Valeu, até semana que vem, tamo junto <risos>